0: TBS Podcast
1: 時刻は8時を過ぎました、えー、5月24日火曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
0: 歌ヤパートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンド・ザ・カルチャー
1: 早速ですが今夜のゲストをお招きするところから始めたいと思います今夜のゲスト私歌丸も大ファンでございます日本が世界に誇る天才アニメーション監督湯浅正明さんです湯浅さんいらっしゃいません
2: 岩瀬正明です井上の監督ですよろしくお願いしますはいいらっしゃい
1: ますよろしくお願いします,しいしますはいもうあのいつも岩瀬さんをお前にするとちょっと緊張してしまいまして、うん、そんなことないでしょ本当なんですよ本当にいつもすごい緊張してるんで<笑>ちょっと今日もあのなんとかいろいろお話を伺っていくいますよろしくお願いします,しいしますということで岩瀬正明さんご紹介をえ岩瀬さんからお願いしますはい
0: 、1965年生まれのアニメーション監督テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」「クレヨンしんちゃん」シリーズなどにメインスタッフとして関わった後2004年の映画初監督作品「マインドゲーム」で世界のアニメ賞を総なめこれまでにテレビシリーズでは「獣爪」「海馬」「四畳半神話体系」「ピンポンザアニメーション」「映像剣には手を出すな」など映画では「夜は短し歩けよ乙女」「夜明けを告げるルーの歌」君と波に乗れたらなど、数々の傑作、話題作を手掛けていらっしゃいます。
1: はい、この番組もね、えっと、たびたびお越しいただきまして、はい、デビルマンのタイミングもそうですし、うん、あと君と波に乗れたらタイミング、あと。えっと、日本沈没のね、タイミングもお越しいただきましたし、あともう当然、あの映像系の話は散々してますし。はい、みたいなことでございます。あの、毎度毎度、感服しております。ええ、うん、ありがとうございます。浸水してます。そして、今回出たのがもうね、これも楽しみにしてたし。<笑>まあ、期待通りというか期待をの斜めいくあこ,うこうなるかみたいな、えー、作品でございました、えー、ファン待望の湯浅監督、えー、最新作がまもなく公開されていることでおよそ2年ぶりにお越しいただきました早速始めていきましょう天才アニメーション監督湯浅正明最新作「犬」を公開直前湯浅、えー、正明監督生インタビューお
0: <う>よいしょもうこれだけで上がってしまうううん今夜のゲスト、湯浅正明監督の最新作、犬王が今週の土曜日5月28日からいよいよ全国公開となります。はい
1: ということで、犬王、まずはあの完成、そして公開も間近ということで、おめでとうございます、ますありがとうございます、うん、これ、作ってる期間ってどのぐらいだったんですか
2: ちょっと間を置いてるんで、ええ、3>, 3、4年前に脚本を作って、少しコンテ、ま、キャラ作ってコンテに入って、1年間ぐらいちょっと、1、2年ちょっと間置いて。うんうん、はい1年ちょっ
1: だから、ねうんうんうん、これでもあの冷静に考えると、うん、この古川秀夫さんの元の「平家物語」「犬王の巻からこうなるっていうのは、ね、出来上がってみるとこれしかない感じもするんだけどどの順番でこうなるみたいな<う>とこもあるんでぜひ、うん、ちょっとお話伺って。したいと思いますあと,あと内容の説明をね,あとねあと今日はね曲もかけたいんであ、曲
0: がいいんです,よそうです内容の説明ねまだご存知ない方いらっしゃるかと思いますのではい、はい、説明させてください、うん、室町時代に実在し人々を熱狂させたという能楽師犬王をモチーフにした古川秀夫の小説平家物語犬王の巻を湯浅正明監督が映像化した長編ミュージカルアニメーションそれが犬王となっています時代は室町時代主人公は異形の姿で生まれ面をかぶって暮らす猿楽の一座に生まれた能楽師犬王そして盲目の琵琶法師友名の二人の少年偶然か運命か出会った二人は固い友情で結ばれ都の至るところでパフォーマンスをするようになる友名の奏でる音と唯一無二の犬王の舞は人々を熱狂させていきその評判は朝廷にまで広まっていくやがて二人は自分たちの運命を変える一世一代のステージに挑むことになる犬王の声を担当したのは人気バンド「女王蜂」のボーカル担当あぶちゃんそしてその親友・友名を演じるのは俳優の森山未来また脚本は乃木明子音楽は大友義秀キャラクター原案は松本太陽が担当しましたはい
1: ということで改めて犬王言うまでもなくですが素晴らしかったです。ありがとうございます。最高です。最高だった。そうね。ぜひたくさんの人見ていただきたいなというふうに思ってます。うんうん、はい。あのー、ここのところ我々あの鎌倉殿の十人の影響もあってですね。<笑>はいはい、なんかなんか平家源氏このあたりの話することも多くてまあ今回ね、うん、あの平家のまさにあの壇ノ浦で沈んだね方、はい、の話も出てきますし。
0: 前にみ。ちょっと見たもんですから、うん、うわ、ネタバレって言いながら、<笑><笑>あ
1: っ、壇ノ,ロの,ダンノロの前に
0: 見ちゃって、知ら,ん知らんかっ
1: た、<笑>知らんかったあのでも、
0: ね、それだけ、解像度が高くなってるところで見たので、改めてすごい、あ,のあんな血生臭い、まあ、時代じゃないですか、うんうん、それがこんな爽やかな青春物語というか、はい、その見終わったあとに、なんかすごく私、爽やかな気持ちになって。うんうんそれがやっぱす、うん、犬
1: 王のキャラクター、後ほどもう一う犬王のキャラクターがやっぱり、結構これだけの話なのに、なんかかとしてるから、本当、そこが僕も魅力的だなというふうに思っていて、うん
2: 、なんかこういう混迷した時代に、うん、あんな逆境で、あんなに明るく力強く生き
1: られたら、本当。はい、いいなっていうのが一番ありました、ねうんうんうん、そこの抜けの良さってでもやっぱ岩佐さん作品っぽい常に抜けがいいっていうかやっぱ終わった後と何か湯作品って絶対、うん、絶対生きる希望が湧いてくるからわかりますなかかその感じっていうのもやっぱりあのあ岩佐作品だなという感じもしました読後感として感謝保管としてはい、えーまあ、この作品でもね、うん、非常にこう変わった作りというか、うん、あこうくるかというところもあったんで
0: こういうういい形のミュージカルにという感じ
1: がでもあの
0: 時代の熱狂の度合いって、うん、映像化というか、私たちに伝わる形にすると、こうだよなって思いました、ね、とか、
1: その琵琶の演奏とかにしても、うん、あこういう演奏の仕方もありえたかもしれない、こういう音楽像あったかもしれない、うん、あるいはこういう舞台の見せ方あったかもしれない、うん、そういうまた可能性みたいなものもね、うん、え感じさせるような作品。ちょっとぜひぜひぜひあの詳しい話伺っていきたいと思います。お知らせということでここからはまもなく公開を控えております犬王アニメーション作品「犬王、うん」について監督の岩佐正明さんにお話を伺っていきたいと思います。えーとまずちょっと作品そのものに行く前に岩瀬さん、ここのところ僕あの、最初にお会いしたのって2012年の3月22日にあった、はい、タマフル映画祭という、はい、新宿のバルトナインでカムイの剣とマインドゲーム、本最高の2本立て。ちょっとドラッギーすぎないかという日本だって、これをお送りして、でその時にあに映画評論家の鴨本篤さんと一緒にご登壇されて、はいえー、お話を伺いました。で、その時には、なんかやっぱり監督、いろいろ企画がぽしゃって、なかなか撮れないんですよみたいな、あそうですね。ね、そんなことをおっしゃってたじゃないですか。そ,すねはい、そしたらその後もう怒涛のように新作、新作、もう1年に何本も、テレビシリーズもやる。えー、結構走り抜けてきた感じだと思うんですけど
2: 、それがまたちょっと一息したとかって感じですかね、うん、なんか始まったとこ
1: ろから終わったところまで、うんはい、はい、一息ついたこれ、今回でちょっとあの一息というか、お休みするようなことも伺ってますけど、そうなんですか、そう
2: ね、仕切り直しというか、うん、ちょっとやり方を変えたいとか、<ー>あの場所をきちんと作りたいとか、あ<ー>あの自分の身の回りのこと。全然やってなかったので、<ー>ちょっと
1: 一回きちんとしなきゃなっていうところですなる,なるほど、なるほど、その意味でも、ちょっとこのタイミングでいろいろお話伺わないとなというのが本当にあったんで、ジャパンズはこのね、えー、今回の犬王なんですけど、企画そのものは、っ、えー、とどういうか元はその平家物語、犬王の巻という古川さんの本がありますけども、はい、アスミックエスの竹内さんっていう、
2: 時々、帰宅の話を持ってきてくれる方が、この小説持ってこられて。はいまあ、その室町時代のポップスターを描くっていう比較はどうだっていう話でその時になんかちっちゃいアイコンでこう、ええ、ロックスターの写真もあったんですよね。ーーあっ、それは面白そうだなって特に歴史の昔のことをもうちょっとなんかイメージより広げて描くっていうのをやりたいことだったので、はい、まあすぐ安請け合いしてでそれから小説読んでいって<笑>小説も面白いなっていう感じで作ってた。
1: なるほどあの犬をっていうそのかつていたというその農学士のこと存在とかはじゃあそれまではご存知ない、ね、そうです
2: ね知らなかったですね
1: やはりでもその時代も時代ものをやられるのってのは初めてじゃないですか
2: そうですねで監督やるのは初めてですね、うん、
1: っていうところででもやってみたかったけどその自分なりの自由度があるやり方っていうのを探してたみたいなことでしょうかね
2: そうですね特に考えてなかったですけど、うん、意外とあのスタッフとして時代劇に関わることはあって、うん、その都度調べたりすると面白いなっていうふうに思っていて、はい、また新しい時代学校を調べていくと、どんどん歴史がつながっていくのが面白いなっていうふうに思ってましたうん、うん
1: ま、我々がね、遅まきながら学校の授業でちゃんと勉強すればいいもの<笑>今、いろんなものでつなげてるところですもんね、<笑>急
0: に足してるところです、ね、
1: <笑>これ、じゃあ、そのロックミュージカルっていうような方向性っていうのは、じゃあ最初にもう、アスミック A さんの,その企画としてちょっとあったってことですかね。どうなんですかねこれちょっとはっきり聞いてないんですけど、うん、結局、そのつもりで作っていた
2: らみんな、えそういうことだったのっていうことが結構起こっ,<笑>って。ええそ,そんなふうになると思ってなかったみたいな、えー。え<笑>だってそれね、デビッド・ーイの写真貼ってあればね。そう、木さんも大友さんもそんなふうになるとは思ってなかったみたいな。<笑>そうだったん、ね、なんといってもやっぱ室町時代のみたいな<笑>はい、はい。そうなんだ。じゃあ、ここまでの解釈というのはやっぱりちょっと飛躍があった部分というか。そうですね。そうね。ポッューミッションといっても、まあ、イメージとしてそうだけどやっぱちゃんと作る時はやっぱ当時の室町時代のみたいな感じだったみたいですけどたけ、うん、さんがどう考えてたか分からないけど、まあ、僕はその時たけしさんのざといちみたいな<笑>タップダンスを踏むみたいな<笑>そんなイメージなのかなという,ふうに思って。本当デビッドボーイが能楽の舞台に現れるようなイメージで考えていました、ねう
1: んうん、これでも後ほどもねあの伺おうと思いますけどちゃんとそこは説得力がある積み上げをしているというかもちろんそのよく聞けばエレキ鳴ってるなとか、うん、あの電気的な仕掛けに見,見えますけどみたいなところあるけど、うん、ちゃんと積み上がってるっていうかあこういう音楽像とかさっきも言ったこういう見せ方はもうあり得たかもしれないじゃんみたいなね、うん、なんかそんぐらいのバランスはすごく捉えてると思うんですよねそうですね、そこは多分大友さんが苦心してくれたところで、まあ、エレキを使うとし
2: ても、やっぱりだんだん入ってくるような、間接、はいあのー、的に入ってくるようなことをいろいろ考え
1: たってことをおっしゃっていました、ねうんうんうん、この音楽のバランスについても、ね、うん、後ほど伺いたいと思いますが、まず脚本、乃木さんに、野裕、はい、子さんにお任せした、はい、これはなぜでしょうそうですね、
2: まだそれもあの竹吉さんの提案。だったんですけど、うん、僕もその時『あのはん』したいとか見ててすごく面白いなと思ってて、うん、そういう、うん、あのドラマの脚本家の方ともやってみたいなと思ってたんでお、うんまあ、話聞いた時あもう絶対やってもらって、うん、やってもらったから一緒にやればあの自分の勉強にはなるなって、うん、作品がいい方向になるし今ちょっとエンタメでトップを張ってる人のやり方っていうのを見たいっていうふな感じがありましたね。
1: あの岩すさん的にご自身の自分の脚本でやるときと人の脚本とか、あるいはその企画そのものも、外から来るときと自分でこう一からやるオリジナル企画の場合と、どっちがやりやすいとか、ありますかあのそうですね、感じは同
2: じなんですけど、うんあの、やっぱり人とやると跳ね上がる感じがするんですよね、一<ー>人でやると<笑>うん、うん、行き詰まるし、なんか自分が100だったり、100だけ、でも相手がなんか違うもの出してきて。うんうんね、言い合いになったら、はい、相手を乗り越えようとして余計考
1: えていくんで、それがどんどん深くなったり、高くなったりする感じが面白いと思いますなるほど、例えば乃木脚本で、湯浅さんが事前には予想してなかった何か球の部分でありますかそうですね、まあでも、そんな
2: にいい感じで脚本を作っていったと思うんですけど、えコンテになったとき、結構変わるので、はい、そこでやり取りがありましたね、はい、なんか。いいやこううだあだあっていうその脚本をいざ絵に起こしたときにそうですね、ちょっと変わったり、エピソードが変わったり、なくなったりあの、出てくるところがあったりして、はい、いや、それはない、入れないほうがいいとか、うんうん、こっちを出したほうがいいとか、うんうん、やっぱきちんと本当、なんですかね、ビシッと構成を守るんですね、うん、野口さんな、うん、なるほどなと思ってまあそこがやっぱりここはこう見せたほうがいいって
0: 伏線をすごく大事にする方のイメージがありますね乃木さんってなんかその前から後ろみたいな
2: 原作がこう割とバラバラのあちこちをいう話でそれを一本の数字にまとめて何を中心にまとめるかっていうとこからまとめてそれをこうきちっ
1: とそいで作っていく感じですね、うんうん、やはりねあの何が中心になってるかといえば犬王虻ちゃんさんが声を当ててる犬王と森山未來さんが声を当ててるその友名という琵琶要するに、まあ、なんていうのかな、スター、スター、スターシンガーとスターギタープレーヤーみたいな、うん、この2人のまあ友情っていうか、そうですね、バディもの、バディものまあのし上がっていくみたいな、えーえー、で、球体、依然としたその球体勢力にちょっとあっと、一と泡吹かすみたいな、そこが中心になってますよね、うん、これはっていうのは、やっぱり野木さんがぐっとそこに焦点を絞ってたそうです多分ボディ
2: 、バディーもの<笑>っていう感じで。あの脚本会議ってやるんですよねうん、うん、やって少しずつ書いてみんなで確認しながら作っていくど。いうそういう時でやっぱバディーものであの2人がのし上がっていく感じで、まあ、名前っていうのがきっかけになって名前っていうのが重要な意味になってクライマック
1: スでいろんなことが明らかに
2: なっていくような構成にしましょう,うん
1: 、うんはい、特にやっぱり僕はユアスさん的には、まあ、正気というのかなそのこれはいけると思ったのはそらく僕が想像するにやっぱり犬王というキャラクターが、まあ、先ほどの。人間性の問題もあるけど、まず何より、要するにまあ普通の姿、形の人じゃないというか、ある種、自在にその動ける、動かせる、描ける、誇張し放題、まあ、非常にそのアニメ的な表現しやすい、そういうところはやっぱり、読みとしてあったんじゃないですかそうですすかそうね最初
2: に小説を読んでいけると思ったのは、やっぱりそういうオカルティックな部分ですよね、うんうん、犬がどんどん変化していく感じとかが、はい、あが絵的には面白く、それでも面白くなりそうだなっていうのはありました。うん
1: ね話だけすると、ある種、ロロロ的なというか、今、顔だたのピースを一個一個取り戻していくみたいな話なんだけど、やっぱ先ほど言ったように、なんかこう、全く犬王っていうキャラクターそのものには、あんまり影がないっていうか、なんていうかな、世のに対する、そう、恨みつらみがない、<笑>そうそう、あれ面白いですね
2: 。そこが面白いと思ったんですよね、<うん S 2> だからそういうキャラクターが今、そうですね、僕が見たいキャラクターでもあったし、そうであるからこそこ、そなんか、
1: ううこういう話になっていいたんだろうなっていう風なことを思います、うんうん。これでも問題はですよ。まあ今言ってるような話はもちろん僕らが今見て、あ確かにそうなってると思うんだけど、やっぱり難しいと思うのは音楽劇にしていくときに大友さんにお願いしようっていうのはこれは岩瀬さんの中にあったビジョンなんですか？そうですね。それも
2: だけ,け口っていうあの、ねはい、あの安住さんの先生が、ええ、やいの提案があって、うん、あそれも僕そうあまちゃんとか見て本当に面白いなってはい、はい、とか、ええ、YouTube とかでいろいろ見てると<っ>こういうなんですかね、いろんなものの楽器を使ったりとか、はい、いろんなのが
1: 面白いなってことでお願いしますオールマイティーでありますもんね、ねただその、おそらくその、例えば途中ですね、ちょっとあとで曲も書けますけど、うん、例えばその琵琶法師である友奈と出会った伊能が出会って、で最初に友奈が弾いてみせると、あ新しいみたいな、うん、それまでの,あの、要するに割とクラシカルなその能楽の様子であったり、琵琶法師の様子も聴かせてるから、こういうグルーヴどうかなみたいな、うん、おーオーディション乗る,乗,る乗る、乗るみたいな、乗ってるまた犬王が、ちょっとそれこそこ今どの観客人みたいな、手をウェーブさせて乗ったりとか、でもあれってやっぱりその、なんていうんですかねおお、まず音楽を先に作るわけですか、あれはそういや、多分構成か
2: ら入ってて、構成からうう、まあそこはそういう新しい音楽に乗るっていうことで、うん、し新しい音楽が
1: 生まれる瞬間じゃないですか、これそ、ね、これってめちゃくちゃ難しいですよ
2: 。でもなんですかね、2人が打ち解けるのって、まずそれが欲しいと思ったんですよね、はいはい、なんか2人は多分やりたいことがあったけど、誰も仲間がいなくて、うんうん、でも、まあ、やけくそでやってみたら、はい、そこに急に引っかかってきた人がいて、はいはい、そういうのが出会いになるみたいなのは。なんかビートルズの,あのドキュメント見たときに、ずっとポール・マカティンが作曲が趣味だったけど、友達に作曲趣てっても、へえ、そうって感じで、何も話が盛り上がったいんだけど、ずっとしたら、ジョン・レノンドに会ったときに初めて作曲が趣味なんだって言ったら、はい、あ俺もなんだって言って、そこですぐ打ち解けたみたいなのが、なんか、ミュージ
1: シャンとしての出会いって、すごくそういうのがいいなと思っていたのでなるほど、これ、大友さんにはさっき言ったような、新しい音楽が生まれる瞬間みたいな、そういうオファーの仕方ってあったんですか。C 乗りをやってい、うん
2: 、あのそれに犬王が乗れないと思ったら乗ってきて<笑>ってことでお
1: 互いの信頼感が高まるみたいな。これ、今いただいたあの公式の資料のところに、大友さんのコメントね、ワールドプレイメージのコメント、こんなこと言ってますよ、岩佐監督の具体的なのか、抽象的なのか、さっぱりわからないむちゃくちゃな注文と<笑>、素人目には何が書かれているか、開幕検討がつかないスケッチなんかの動画に翻弄されまくった3年間で、<笑>めち
2: ゃくちゃ怒ってる感じなんですけど、の他の方とやり方は変わってないんですけどね、でも、なかなかこう。思うようよなところが通じなかかったというか、まあうん、ここの部分よりそこの後の歌の部分ですねのロックテイストっていうのが多分素人の僕が考えるロックテイストっていうのと大友さんの広いジャンルの中で考えるロックっていうのが<ー>結構違った
1: のかなっていうふうに面白いちょっと録画してからもうちょっとあとで聞くとしてじゃあちょっと具体的にですね私が言っている、えー、この犬王と友名というこのキャラクターと出会う非常に大事なでもすごく美しい僕すごくここでめちゃくちゃ興奮してあそうだよねこういう瞬間日本のどこかにあったかもしんないじゃんっていう、えー、日本で先にファンクが生まれてた可能性みたいなね、えー、そんなものを感じるようなあの場面だと思います開口という曲をお送ってくださいどうぞはい、劇中では、この子でね、2人がいろいろセリフでやり取りなんかしてますけど、ここから
0: 2人が始まるのよ犬
1: 王、はいうん、とこの友名が出会う場面、はい、開口という曲をいいてたただきました
0: 、うん、私なんか、この、ま、全てがもちろん音楽も素晴らしいんですけど、何よりもこの犬王がまず虻ちゃんの声であることと、あの森山未来さんの演じる友名、この2人の声のなんていうか重要性ってすごい大きいなって、ミュージカルだからこそ思うんですけど。どどうやっって決めたたこかから始まんです
2: それ竹内さんと経由でいろいろ虻ちゃんのライブ見たって人がいいんじゃないかって聞いて竹内さんもいいんじゃないかっていうことでで皆さんもいいんじゃないかっていう話は結構最初早くに上がってたんですけどあの井戸と友菜のキャラクターが決まっていなくてでどうしたらいいんだっていうま松本太陽さんともキャラを作っててちょっとどっちがどっちでどっちがど,んどういうタイプなんだっていうのがこう分からなかったけどもうやっぱあぶちゃんと森山さんにしちゃおうみたいなそっちに合わせてキャラ作っちゃおうみたいな合わせていこうみたいな感じでもう決めちゃってそういう感じで作っていきま
1: した。でもその順番だからこそ、やっぱりこの犬を追って逆に言うとアブちゃん以外だったらどうする気だったのかなって思うけど、むしろ寄せて,て最初から寄せてたというか、それを想定してたわけです。ある種当てがけに近いというか。元々結果的にやっぱ合ってたんでしょ。ね。すごいもん、ね、う結局骨折して結局そうしていく感じになりましたね。なんかそのトリックスターの部分もそうだしいろんなこう声のトーンがあってそれがすごくね彼の変化とかあと後ろの方にあるとこう人間性もちょっとこう厚みがあるっていうか、うん、ちょっと違う表情の瞬間もあるからそこなんかもすごくねな
0: んだろうその女性とも男性ともつかない年が上なのか下か、うん、なのかもわからない。うんうん、あの、うん何者なんだっていう声がすごいやっぱピぴったりだし、ロックな感じもやっぱ女王鉢の、ね、感じもあるしって、すごい私、メメロメロでした見てて、
1: うん、最初はそ,のそれこそ全くこう無垢な存在、とにかくあの犬と一緒にじゃれて、うん、もう彼まあまあとしては楽しくやってるみたいなあの存在で、だからその少年っぽさから、最後の声のトーンとかも、すっかりある意味、大人っていうか、もうちょっと一つ幕がかかってる、演じてるっていうか、うん、なんかその幅っていうか、演技すごいなと思って、部ちゃん。そうですね
2: デビルンの時もちょっと声やってもらったすけどその時もやっぱ声の幅がすごいなっていう感じで。の声も子供っぽい声もびっくりしたんですけどもっと子供っぽくできるんですよねちょっとびっくりしたんそこまでしなくていいよみたいな感じでこのもうちょっと少し大人でみたいな
1: 感じでトーンの調整があったぐらいなんだちなみにキャラクター原案というかねあれのデザインもしたという松本太陽さんもピンポンでね組んでもらったし気心を知れたという感じでしょうかね世話になってますちょっとまだ僕もファンなんでビクビクしながらお付き合いでき
2: るんですけどでも本当松本さんの映画大好きで、はい、ちょっと感覚も近いとかがあるんですよね、僕、ユーモアがあって、はい、でリアリティがあって、松本さんにやってもらうと、僕がやりたいことがやりやすくなるみたいな感じがあるん
1: ですよね。うんうん、あの文芸の,、えー、とこの対談でねあの、古川さんと対談されてる中で、あのピンポンのべコに近いみたいなことをおっしゃってて、あ,ね、ああ、なるほどっ
2: て思ったんですよね、うんうん、犬王はね。純粋になんか、うん、あの
1: 一つのことを考えてるタイプのキャラクターなんだろうなというふうに思いますねそれがすごい抜けの良さっていうかね、うん、感じになっていくみたいなあとやっぱり僕は見ててああこれはすごく岩瀬さんらしい題材なんだと思ったのは、まあ、まず単純に音楽との融合というかってやっぱ岩瀬さんの作品なんか抜きには語れないっていうか岩瀬さんの作品を振り返って重要な場面には常に何かしらこう音楽とそれに合わせてなんていうかな、アニメ的な、例えば人間の衝動が、こうガーッとこう内側から出て、何ていうかな、輪郭が曖昧になる瞬間じゃないけど、輪郭がこう広がっちゃってったり、世界となんかこう、自他がこう、何ていうかな、混ざっちゃうような感覚。あの、マインドゲームで言うと、あの、まさにメイクラブの場面とか、あれ、これぞ岩佐正明だと思ってるんですけど、ああいうこう、衝動が出ちゃう。で、それをすごくアニメ的に人間の衝動を表現する。デビルマと』のシーンでもいいんですけど、うんうん、そういうこうのって、すごく僕、湯浅アニメを見てるって瞬間なんですけど、ああそういうのって、ご自身でもこうや,やりたいことなんでしょうかそうですね、やっぱり、音楽に対する憧れがあるんですよね、ああはい、<笑>そんな、ね、僕
2: はこう音楽、自分から鳴らせないしこう、うまく戻れないですけど、ああすごく音に体を合わせるっていうのが、すごく気持ちいいというか、おもしろくてなか、なんか、音楽に乗りたいっていうのがあって、うんうん、映像の中でも、何かこう飛躍するときに音楽の力を借りてちょっと飛躍するような感じっていうのは割とよくやってるかなとは思います、ね
1: 、音楽の力を借りて飛躍というときにやっぱりそこでそのまさに湯浅さんのアニメならではの要するにデフォルメというか端的に言えばえこうさっき言ったこう境界線が曖昧になったりものすごくそれが変化していったり、うん、もう要するにアニメでしか表現できない何かにものすごくなっていく瞬間があると思うんですけど。きちっっとと書いいていくとやっぱ音音
2: 楽に音に負けるんですよねなんか音に合わせたいっていうか、なかなか勝てないですけど、に近づきたいっていう気持ちが、なんかちょっと、境界線を飛躍させていきますね、な<ー>すごくそうしたくなる
1: のかなと思います、えー、それっていうのは、ご自身で例えばコンテとかこういうの書いてて、えー、もうここ行っちゃうかみたいな、
0: こう,そうです、ね
2: 、なんか
1: この感じ
0: 、<笑>これ
2: はもう
1: そうしないと、その感じが出ないみたいな感じはい、はいいいですね感じでもそうやってこうまさに言ったこう飛躍があるところで多分それが返ってきたら皆さん見てえっていう反応が来たりするみたいなそうですね、うん、そういう反応が多いですか<え>こう作られてて今までもそうですね
2: あのそう言われることもありますね割
1: と作ってる現場では割と
2: <笑>、はい、あ,あそうなんですねってまあ慣れた人は、うん、ああそういうことかっていうふうな感じに受けけ取ってもらっててももらる気もしますけどうん、うん
1: 、なんかそのアスさんのアニメーションってその例えば人間の体が躍動してどんどんデフォルメされていくとかもっと言えば気持ちがデフォルメしてこう何かこう躍動していくとかあと水も当然多いですよねだからつまりそのなんかこう境界線が曖昧な揺れ動くものみたいなものってアニメでしか描けない何かっていう,こうご自覚があるのかなと思ったんですが
2: そうですねアニメはそれができるっていうのがありますね、うん絵でやるっていうところであのすごく画面の中でどういうふうな面積を取ってるかってすごく気になるんですよ面積,面積の取り方みたいなキャラクターがこれではちょっと漢字が出ないのでもっと面積を取りたいっていうと<笑>もうちょっと伸ばすしかないとか
1: <笑>は<ー>で画面を
2: もうちょっと左右に伸ばすしかないとか<ー>ここでもっとぐっと手前に来ないと。なんか感じが出ないいっていうか,
1: なんか極端な魚眼みたいな時も多いですよね、ね
2: あれもやっぱ、その面積を増やしたいとかそうですね、ここ増やさないと
1: 、感じが出ないっていうふうな感じがへえ、うん、でもその感じこそ僕らが見て、うわー、岩佐さんのアニメだわー、なんだこの、どの角度から、どのレンズで撮ってんだよ、これみたいな、ぐにーってなったりとかってことですもん
2: ね、そうですね意外とでも、それふ、自分としては普通のことというか。<笑>そうう描くべきっていうのは、まあ、手書きのアニメーションだからこそそうやるべきなのかなと思っているところもあると思うんですけど
1: 一方で、でもヨアスさんの作品ってその例えばグニグニ何でもできるっていうのでありながら会話以外は割とこと現実ベースの話っていうか、うん、その設定上は少なくとも今回もまあ特に時代ものでもあるわけでなんならそのなんていうかな現リアリティとっという枷が多い話だったりするじゃないですか、はい、そこが面白いなと思うんですよね。なるほど<笑><笑>
2: でもやっぱ、その現実の中でその飛躍を見てるんですよね、はいつ
1: も感じてるので、はい
2: 、そんな感じで描いてるっていう感じなのかなうん、うん
1: 、なんか僕、だからそのアニメ的なその純、そ純湯浅さんのアニメ的な側面みたいな、本当、海馬に詰まってると思ってて、はい、だからもう、どうかしてるよみたいな世界なんだけど、<笑>確かにおっしゃる通りその飛躍が飛躍として、そのなんていうかな。こう終わってなるのは、やっぱり逆に現実をベースにしてるからだったりしますもんね、うんうん、それはね、マインドゲームも、例えば、最後、クジラのからの脱出、あそこから急に始まってたら、やっぱり、そこまでびっくりしないかもしれないっていうか、現実を積み上げてるからああなるっていうところもありますもんね、やっぱねそうで
2: すね、またそういうリアリティの部分も、同時に書きたいっていう気持ちもありますね、うんう
1: ん、その意味では、今回は途中、そのロックコンサートばりの音楽ライブみたいになって。うん、でなので、だから歴史交渉、例えば、あの、この、えっと、古川さんとの対談でもおっしゃってましたけど、当時の人がこう、ものを見るときに、センスの骨越しにこう、こうやって怖いものをこわごわ見るみたいな、ああいう所作、ああいうのとかも、交渉的に調べられたんですか
2: そうですね。なんかそういうことがあるっていうのを、なんかで読んだか見たかしたと思う,、ねう,んうんうん。
1: そういう面でのリアリティの一方で、まあ、要はもう本当に現代のロックスコンサートみたいな。でも、僕、やっぱ見ていくと、一個一個には多分岩佐さんなりのげんこれは現実に可能であったかもしれないっていう裏付けはあるんですかねそう,、えーうん、そうですね、うん、それぐらいやれただろうっていうふうに、うんうん、<笑>思います、ね、全然ちょっと作品のトーンとかあれ違いますけど、シングツ2って最近やったね、はい、あれで、はい、あれのすごく最後のクライマックスのきらびやかなライブシーンがあるんだけど、あれもよく見ると、一個一個は現実にある舞台演出の仕掛けを。アニメであえてやってて、だそれゆえになんかこうスリリングだったり、うん、あ面白いねってかね、アニメって逆に言えば何でもできちゃうから、うん、なんかそこでこう現実のこうなんか面白みをつけるというか、それはなんかこう、やっ
2: ぱあの人力クローンはその時日本にあったか分かんないけど、西洋にはあったので、うんうん、それであんだけ長い棒をつけても折れないぐらいのやっぱ見える形にはしたいとか。うん、なんかどっかリアリアティは
1: つけててでできるここととみたいなことでやっています、ねうんはい、積み重ね、あとね、一番僕その、の多分音楽関係者で見てわこれ、その一番フィクショナルなのは、いや、ここまで音届かないからみたいな、その<笑>あ<の>アンプ、<笑>アンプいるからみたいなことはあり得るんだけど、ね、<笑><ん>まあこの古川さんとの,、ね、その文芸の対談でもおっしゃってますけど、まあ、観客にはこう見えているみたいな、ね、聞こえていいるぐらいの、ね、すごく静
2: かで、渓谷なんで響いているとか、はい、まあそこは飛躍があると思うんですけど。ええ本当、静かなところで聞いたら、それぐらい聞こ、こ、うん、こんな大きな音で声で歌う人いなかったから、そう聞こえたんじゃないかとか、こんな真っ暗なところで。ちょっとした光を見たら、ものすごく明るく見えたんじゃないかっていう解釈でやってる、ねうん
1: 、それでも全然あると思いますよね、<え>その今とその例えば音っていうのにとか、光に対する感性が全然違うはずじゃない、うん、俺たちこう、もう大騒音にさ、うん、囲まれて生きてるわけだから、どんどんどんどんキーとかさ、うんうん、鳴り響いてる中で平然と生きてるから、<笑>うん、音量が違うかもしれないよね、それはね。うん、ということで、ちょっとじゃあ、曲をですね、そのロックコンサート的な曲を1曲、時間的にあれかな、こう宇垣さんのリクエストの曲いきましょうか。私あれすごい好きなのでぜひぜひあのクジラというねはいめちゃくちゃ盛り上がるライブシーンです。これ絶対みんな
0: ね歌いながら帰ると思う。歌っちゃうね。
1: はい。はい。それでは犬王のライブシーンです。クジラお聞きください。はい犬王ライブシーンクジラ聞いていただいております。まあお聞きの通りとあるね有名ロック曲を連想させるようなビート感ですが先ほど。お供さんとのやり取りで、ロック感のなんか、差が、ちょっとすり合わせが難しかったとして、まああの割と70年代、ロック的な感じのがベースになってる気がしますけど、このそのイメージっていうのは、もともと、岩さんんあったんですかそうですね、そういう曲をお聞かせしたりとか、もう一つの問題は、なんかあの
2: 、ロック感っていうのと、割と結局もう流れが決まっていたので、ええはい、本当は劇版だったんですよね。あ<ー>劇版なのに最初に先に作ってもらうとしたからいろいろ問題が大きかったのかなと思ったので大友さんの方から先に絵を欲しいって言われてうん、うん、先に曲はないんですけども曲があるイメージでコンテを切っ
1: てムービーにしてはい、はい、それに合わせて作曲してもらう感じになる大変じゃあこのリズム感だけあってとかまずはそのリズム感と絵が
2: 足踏みして
1: 拳を上げるみたいな絵があって
2: 、えー、まあそこにまた大友さんがちょっとアジア感のあるリズムも足したりとか
1: 、いろん,、うん、んな,うなんと、でもやっぱそのキャッチボールがないと、これにおけるこのミュージカル、うん、そのやっぱりその、今までに当時なかった表現が生まれていくとか、このバランス感ってやっぱできないだろうな、だからどの順番で作ったのかなって、ちょっと不思議になる作品だったんですよ。大
2: 友さんもそこで
1: 、いや、なんかもうエレキギターに弾いてるならもうそれでいいや
2: 、みたいな。で、本当にこんな。もうマイケル・ジャクソンみたいな踊りしてるなら
1: もうこんな音楽でいいんじゃないかっていうことで
2: やっと見えたみたいな
1: <笑>、うん、バリッとマイケルの瞬間もありますもんね,ねあれもすごいかっこいいんだけどいや面白いですね、はい、あとですねそうだ、あのー、音楽表現もそうだし僕この作品の特に前半すごく印象的だったのはもなあ,、まあ、ある事故があってこう視覚を失ってしまう、まあ、視覚障害を持っている人から見た視覚障害の人が見た世界みたいなものが。まあ描いてる作品あるけど、これがやっぱりもうアニメならではの、まあ見事な表現で描かれてて、ここはすごい好きでした
2: 目の見えない人も、もっと世界の把握の仕方を自分もちょっと見てみたいというか、はい、感じた絵を作りたいということで、ああいう感じになりまして、なんか音のすることで、あのなんですかね、はい、空間が見えたり。うんで知ってるものだったら形が見えてきたりとか、はい、とも名は途中から目が見えなくなった人なん
1: で、それまでに見たものっていうのは想像できるのでそ、はい、そうそう,そうだそうだ,そうだ、うんうん、中東でねその失った方、うん、そこも確かに丁寧だし。うん、あとそのいろんな、例えば音楽になってたら、その方向にこう向かっていく。だから、さっきの開口って曲流れましたけど、あの時に、やっぱり他の人はこう見た目、視覚情報にとらわれて、犬王のことを恐れるけど、彼は、その音が頼りだから、なんていうのかな、そこで、あ、魂同士が出会ってるじゃないけど、うんうん、そこのすごい説得力があるっていうか
2: 、そうですね、そんな感じになればいいなと思うます。最初は、多分知らないんで、どんな形かわからない、うん、ものが、でもなんか、ピンクリのなんか高いものが近づいてくるって、なんか、見た目は怖いんだけど、まあ、先に魂が見えちゃってるというか声の雰囲気でトム野が感じるっていうふうにしたか
1: っで魂といえば、まあ、全体がある意味、やっぱり平家物語の後日談でもあってあの何,のた何のためにというのかななぜこの彼の犬王のパフォーマンスが特別になっていくかというとその平家の物語の中の。まあ,ある種こう鎮魂というか、うん、そういう役割を担ってるからだみたいなことになってきますよねもちろん元の古川さんのありもある話だけどやっぱ岩瀬さん的にはそこもんていうのかな大事な結局すごそこがすごく大きな話になっていくと思うんですけど
2: そうですねもともと「元々平家物語」っていうのがこう鎮魂のためにあの作られた中で、うん、やっぱ新しい話を拾っていくっていうのが脳っていうのがあの幽霊が出てきて実はもっとこうだったんだよっていう話をすることをこうあの演じてあげるっていう話で、はい、そういうところがあの古川さんの書かれたこういう小説にも実はまた伊能という友達という人がいてみたいなことをどんどん隠れた話を拾っていくみたいなであの、あのーうん、ねいうこ
1: とでまたその人たちのことを敬うみたいな感じで。はいうんあの要は歴史には残っていない人の話を救っていくというか、うんうん、という話だと思いますけど歴史の中の裏話を拾っていくとか。なんかこう,う、思い返してみれば、アスさんの作品ってそういう、だから普通だったら、一見どうでもいい瞬間とか、なんていうのかな。あの本来だったらそれを大きなドラマにしないような人々だったり物語みたいなものをアニメならではのさっき言ったものすごく誇張された表現であるとかあるいは飛躍とかでそこにすごく世界の本質を見るんじゃないけどなもともと安さんってそういう視点の話多いなという気もしたんですが
2: そうですねそこにいる人を見てみたいというか、まあ、時代劇でも侍よりは一般の人が普段何を見て何を考えてたどういう風に見ていかたかみ
1: たいなのはすごく気になります。うんあと、これももう一つ、岩瀬さんの作品。まあどうしてもこれ、今回一区切りの作品なんで過去作ともつなげて考えちゃうんですけど、マインドゲームしかり、まあ日本沈没のあのエンディング周りのあの流れしかり、なんかこう、もう自分たちの現在と未来とか、まずその、要するに歴史観というのかな、実は結構歴史観の話してるのが多い、時間の話。でもっと言えば、もう一つありえたかもしれない時間軸とか可能性、自分たちの可能性、しかもそれを日本文化とか日本社会の風土のあり方、まあ我々がこうだと思い込んでるものじゃない道があるかもよみたいな、なんかそういうことを提示されることが、思えば多かったなというのも、なんか犬王から振り返って、すごく思ったんですよねそうですね、あると思いますね、あると思う、それっていうのは、例えば岩瀬さんご自身が、もちろんわれわれが感じてるような、その日本社会の、なんていうかな、こう,こうだってこう枠組みの息苦しさであるとか
2: 、そうですね、なんか本当は、なんかそうですね、歴史でもこう、こうだこうだってこう細っていく感じがあるんですけどもっとこう拾いきれないたくさんのものがあって物事を決めていくと時も好き嫌いでもこぼれていくものがたくさんある感じがするのが気になるというかもっと知ったらもっと面白いことがあったりなんか意外なことがあったりっていうのがそこをなんか描きたいっていう気
1: 持ちはずっと多分あると思います、ねうんあのー、まさにその今回もエンディングは、まあちょっとねネタバレになるのか、歴史的な流れだからあだけど、要はあの、権力者たちは自分たちに都合がいい、一つのストーリーを描こうとさせる、うんうん、でも本当はそこにはいろんな枝葉があったはずだし、うん、そしてアートっていうのは、そこの枝葉をむしろ拾う仕事だっていうか、うんうん、そういう,こう表現者宣言というか、そういう話でもあると思うんですよ
2: 。そうですねまあしょうがないことであると思うんですけど何かまとめてるときにやっぱりきちっと<笑>しなきゃいけないときもあるのかなと思うんですけどなんかオリンピックのときはなんかスラムガム街の前に高い塀立てたりとか、はい、もっときれいに見せたいとかきちんと整っているように見せたいっていことは多分あるとは思うんですけどでも、作っている側からするともっとさまつな<笑>もっとそれに合わせたものではなくてそれ以外のものを多分描きたい自分たちのことを多
1: 分描きたいと思うんですよねだからこそね、今回だと、例えば民衆が、犬たちのやる新しい表現に乗って、要するにさっき言ったように、内側から出る、あれをどんどん解放していっちゃうっていうのが、権力にとってはその脅威だっていうのもすごくわかるし、痛快なとこでもあるし、だから
2: 犬は多分みんなにそういうことけしかけるんですよね、できるぞ、いろんなことは自分もできるし、みんなもできるはずだみたいな。
1: でまたそ,のそれこそマイケル・ジャクソンばりにこう決めたダンスを、もうそれを見た子供がすぐ真似しているとか、あれが僕、何気にいいなと思って、こうやって表現したものはもう止めらんないっていうか、のその感じが目一発で伝わってきてそうですね僕も、サテディ
2: ナイト・フィーバー見たら、やっぱりあの変な膝をつくダンスみたいな真似したりしたんで、多分やれば真似するんだろうなみ
1: たいな<笑>ね真似したくなることがまた大事だったりするし、あと、そのいろんな可能性、との,そのあれで言うと僕はやっぱりマインドゲームで最初にアスさんの,そのあれにもうやられちゃったのであれのマインドゲームの2つ、まあ、要するにそのエンディングっていうか無数にあったはずの可能性といや1本しかなかった子もない可能性が対比最後されるじゃないですか恐ろしい映画だと思うんだけど<笑>あのやっぱそのなんていうかさっきからおっしゃってるいろいろ本当はあるんだよとでも最終的にはそれがこう1本になっちゃうっていうかそういうこうなんていうのかなあの映画がすごいのは、なんかその、ものすごくじわっと開放感がある話であると同時に、ちょっと深読みすると、いや、それは幻想かもよとも言ってるようなとこがあって、あの、ちょっと急にマインドゲームの話になってますけど、そういうの、なんていうの、可能性といや、そうじゃないっていうような、両方、ペシミスティックなところと、そのポジティブなところって、両方、お弱さんの中にある感じなんですか
2: そうで可能性ってやっぱそういうのと、裏腹みたいな感じがあって、まあ、石橋叩いて渡れば、多分今のまっすぐな一歩の道へ行けばいいんだけどもし、他の道に行きたいならやっぱり挑戦することが必要で、はい、うまくいくこともあるだろうしなんかうまくいかないこともある、うん、まあそれ本人の覚悟の問題で、うん、でも絶対可能性はあるはずだっていうところで作ってると思いますうん、うん、
1: 今回のエンディングもねその取り方によってもちろんバッドエンドかもしれないし、うん、でもスーパーハッピーエンドかも、うん、とかねうん、うん、両方ですありますけどね。そ解釈の幅って、やっぱ岩瀬さんの作品って多分、たぶん、ひょっとしたらこう、受けてる人によって、なんていうそれこそ、なんていうか,ここうんいうかはん、賛否が分かれたりするのは、その解釈の幅が最後に必ずあるからだと思うんですけど、うん、そのあたりってこう意識されてますそうですね、よく謎の感動って言われるんですけ
2: ど、どういうふうなことで感動させてるのかわからないみたいな感じはあるんですけど、うんうん、感動はしているが、この気持ちは一体なんだろううとしてはそいう。いろんな可能性とか、まあ、でもうまくいかない可能性があったとしても、なんかそこに挑戦したことが、やっぱり可能性としていいところがあるし、うん、でも、こうやればうまくいくってことを提示したいわけでもないんですよ、でも、やれるならやってみればみたいな気持ちで、必ず、こうなんですかね、はい、ハッピーエンドにしきらないというか、はい、こうなったからハッピーエンドじゃない、もしかしたら本人たちにとってはハッピーエンドじゃないかもしれないけど、はんはんでも見た人はどう思うのかみたいなところで作っているかもしれないですね、うん
1: 、そ,のなんかその今おっしゃったようなことってまさにでも湯浅さんのアニメーションそのものでもあって要は、端的に言えばめちゃくちゃ実験的なことを平気でぶち込んでくるっていうかどんな瞬間にもねそれこそちびまる子ちゃんであろうとクレヨンしんちゃんであろうとぶち込んでくるでもそれがなんていうかなその冒険してることそのものが実験的だけど面白いんじゃなくて実験的なことって面白いじゃんって。僕はユスさんん先見ると思うんですよ、ねうん、あアートってこういうこと、面白いんだよねっていうか、そのやっちゃうことがっていうのって、ご自身のまあ資質として、すごく明確に僕らから見るとあると思うんですけど、ご自身いかかがですかそ,の
2: そうですね、実験的だけど、まあ、こうやればそうだろうっていう感じで作ってはいるんだけど、そこにやっぱり挑戦することが楽しいというか、うんうん、こうやって見てるのって面白いでしょうみたいな。はい感じはあると思います、ねうんまあだからや
1: 、そのやっちゃってるとこがいいんですよね、やっぱね。<笑>そこ
2: がやっぱなんですか、ね、自分が映画を見てても、そ
1: こういうとこが楽しみでありますね<ー>なんかそういう,こう踏み越え癖といいましょうか、何<笑>かこう、ルーツ的なってのってあるんですか<笑>、うん、<笑>ああなんでしょう
2: 、やっぱ映画を見る楽しみだったり、やっぱ人のことがわからないのが、もっと人のことを知りたいって気持ちがあるんですね、自分の。はあ、だから自分がこう思ってたのに、意外とこうだったとかいうことをするのはすごく楽しいというか、自分がこう、任されるというか
1: 、
2: 違う面があの知ることがすごく楽しいすごいバカみたいな質問ですけど、
1: 人間に興味がある
2: そうですね、人に興味が昔よりあると思います昔よりとはは小さいい頃はそう興味ななかかったのかもしれないですけどね。あのー多分仕事すするようにななってかからじゃないですかね<ー>興味ないって自分が思ってたわけじゃないですけど人からもよく言われましたし興味なかったんだろうね今ものはい、でもすいろんな人を知っていくのはとにかくみんなが違うのを知っていくのはすごく楽しいですね<ー>でなんかやっぱ答えがそうねいろんなそれがみんながこうだって思っててだけど違うんだけどみんなが同じだと思って暮らしてるのがそこが面白い,いところがあるあ<ー><笑>あ<ー>だからそこを描きたいところはすごくありますね
1: なんだろうこれちょっとこの件は最後に聞いた割にはもう一回持って帰って考えてもう一回作品見てもう一回お話伺うべきことかもしれないけど<笑><笑>でもなんか吉瀬さんの作品見てるとやっぱその映画館出た後になんか世界が結構いろんなこと起こったりなんならエグい先もあるんだけど、うん、デビルマンとかあのなんか世界に対する信頼じゃないけどなんかいいなこの世はみたいな感じがす、うん、やっぱ必ずポジティブなすごく開放感がある見終わっ
0: た後とに対する肯定感を感じますキ
1: ャラクターも抜けがいいのもあるけど、うん、なんか今おっしゃってたのが一つ秘訣なのかなと希望って言
0: っ
2: ていいのかわかんないですけどうん、うん、それなんか一見マイナスなんかそういう人と人がなかなか理解し合えないのも面白いなってなんかこんなに理解できないんだとか,そうかそだロックロックの音楽するのもなんか、うん、<笑>確かにみんなすごく怒ってるなみた
0: いな<笑><笑>怒ってるなって<笑>でもなんか最後
2: みんな「とにかくできたよかったいいじゃん」みたいな感じにみんな最後になって「うん、あでもできたできたみんな最後は通じたんだ」み
1: たいな。ね、そう
2: 思ってみればあの、分かん
1: ない時も面白かったなってこれ、監督のでも差がですよね、<笑>つまりそのトータルビジョンを持ってるのは監督しかいないわけで、特にアニメなんか、映画最初はないわけだから、うん、だからあの出来上がって、提示された時に、あ監督、なるほど、初めて何がしたいのか分かりましたみたいなことで、りがちですよねね、うん、きっと、ね、そうですね、割とそうだと思います<笑><笑>またそういうタイプの映画をよく作られてるというのもあって。<笑>うんあっという間にお時間が来てしまいました。我々から一つ言っとくとしたら、これさっきからうがくさんの方言ってんだけどね、うん、まず映画館大音響だし、うん、もっと言えば応援上映じゃなくて声が声はちょっとあれかあのペンライト振っていいとか、そうペンラ持
0: ってきたいんですよ。立ち上がっていいとか、はい、そういう系やってほしい。手叩きたいし、手あげたいし、うん。監督としても
2: そ
1: ういう見方はすごく推奨じゃないですか
2: 。本当、もう劇場のでっかい画面ででっかい音でみんなと一緒にできればそうですね。うん、応援上映ができるようになればそういう。うんしてみてほしいな
1: いし限りなくロックコンサート行く気分でねライブビイーイングって
0: 感じがすごいしますね
1: はいということでえ改めまして岩澤監督最新作犬王は今週土曜日5月28日から全国公開させていただきますえムービーワッチメンガチャリストにも入れさせていただくことになるかと思います僭越ながらということでございます
0: そうなんです、サウンドトラックが明日発売されるということなので、うんうん、見てから聴くもよし、し今日
1: 全然まだ2票しか書いてないですからね<笑>、はい
0: 、また、全60ページのパンフレットをはじめ、音楽フェス感あふれるシリコンバンドなど、特製グッズも上映劇場で発売されますので、ぜひ鑑賞のおともにどうぞ。はい
1: シリコンバンドしてますねあ、りますよそうですの魂がいるんですよここに私クジラバンドしてますけどただね湯浅監督ここねちょっとしばらくお休みに入られるということですけどもいつ頃帰ってくる的なのはなかなか発症ができない感じでしょうか
2: まあでも何もしてないわけじゃないので準備ができたらという感じです。はい
1: いつあのお待ちしてますしまたお声掛けさせてくださいよろしくお願いしますはい。ということでここまで映画犬を公開直前湯浅正明監督生インタビューお送りしました湯浅さんありがとうございました
2: 犬を見てくださいありがとうございます Vision. After c i t i e x t j n c t i o n